0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre uma velha conhecida do brasileiro, a inflação. Arroz, feijão, óleo, leite, itens básicos da alimentação que estão mais caros. Isso sem falar da carne. Nos últimos meses, os preços observados nas prateleiras do mercado subiram em resposta à desvalorização do real, mudanças nos hábitos de consumo e ao aumento da inflação. Com isso, vamos conversar com André Braz, que é mestre em economia pela UF e analista de inflação do índice de preços ao consumidor. Mas antes, vamos conhecer alguns dados. Uma velha conhecida dos brasileiros está de volta. Em setembro, a inflação no Rio de Janeiro chegou a 1,22%, o maior aumento entre as 16 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. É a maior alta em 27 anos. No acumulado de 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo chegou a 10,25% no Brasil quase três vezes mais que a meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3,75%. Pressionados pela alta do dólar e a valorização dos produtos no exterior, alimentos, combustível e energia são os principais responsáveis pelos aumentos. No dia a dia, os brasileiros vão tentando se virar, mas nem sempre é possível fugir dos preços cada vez mais altos. Mas o que explica essa disparada de preços? Como o cidadão pode preservar o seu poder de compra no cotidiano? Será que um dia voltaremos a encher os carrinhos do supermercado e as sacolas da feira? E aí, André? Obrigada por nos atender. Uh, vamos começar pelo início de tudo, explicando o que é inflação.
0: Pois é, inflação é quando é, há um aumento mais espalhado, generalizado de preços. A gente percebe que as contas de supermercado é, estão cada vez mais altas, os gastos né, para manter o lar, com energia, a água, telefone não param de subir, quando a escola fica mais cara, o transporte público fica caro. Então, quando a gente percebe que a inflação está é, tomando conta de tudo que a gente consome no dia a dia, sejam um bens, sejam um serviços, aí a gente pode dizer que estamos vivendo uma inflação um pouco mais persistente. Né? E o problema não é conviver com ela. A gente tem que realmente conviver com uma inflação. Ela não é de tudo ruim, porque algum nível de inflação indica que a economia está aquecida, está gerando emprego e renda. Só que, no momento, a gente vive uma inflação mais sustentada por interessemento de energia, encarecimento de derivados do petróleo e aumento de custos de fatores de produção, quer dizer, a matéria-prima, tanto usada para fabricar alimentos que a gente consome, quanto aquela matéria-prima que também é usada para fabricação de bens duráveis, subiu muito de preço nos últimos meses. Então, não é porque as pessoas estão mais animadas e comprando mais no dia a dia, até porque o desemprego está alto, as famílias estão é, com o um poder aquisitivo muito reduzido né, pelos efeitos da Covid na nossa economia. Então, o que sustenta o aumento de preços atualmente é são custos cada vez mais elevado.
1: Portanto, André, alguns fatores explicam esse momento atual que a gente está vivendo de alta dos preços. Queria que você falasse um
0: pouquinho mais disso. Pois é, ultimamente a inflação tem sido muito pressionada pelo preço da energia elétrica por conta da crise hídrica. Né? A principal fonte geradora de energia aqui no Brasil são as hidrelétricas, Mas sem água nos reservatórios, o custo de geração aumenta e a energia virou um grande desafio não só para a família, mas como para a produção industrial, para prestação de serviços, e também é o preço dos derivados do petróleo. É, a gente fala muito da gasolina, mas é, o diesel também subiu muito de preço, e o diesel tem um poder de espalhar a inflação muito grande, porque o diesel está presente no frete, né, que leva e traz os produtos dos grandes centros urbanos, está presente no transporte dos grandes centros, né, no ônibus urbano, que a gente usa todo dia, né? Está é, presente na geração de energia, nas termoelétricas. Então, o diesel, apesar de ficar tímido, né, a gente acha que ele não afeta que faz ele afeta demais. É, o consumidor lida mais com a gasolina, né porque a gasolina é o principal combustível que move a frota de carros particulares, né, mas ele também é, ele é menos nocivo, porque o espalhamento é menor. Não, a gente não usa gasolina em transporte estratégico demais mas, enfim, tem um efeito nada de desprezível na inflação, e também o GLP, né, o gás que a gente usa para cozinhar, o GNV, que é o gás usado no abastecimento veicular, todos eles vinculados ao petróleo, que não para de subir, porque o mundo está aquecendo. Grandes economias estão colocando mais dinheiro na atividade econômica, até para recuperar os prejuízos é, da paralisação causada pela Covid. E essa recuperação nesses países é mais rápida e puxa preço não só do petróleo, como de outras matérias-primas importantes. E isso nos afeta, nos afeta de duas maneiras, porque quando a gente importa esses produtos, eles vêm mais caros, porque o preço em dólar está subindo e também porque a nossa moeda segue em desvalorização. O, no início, desse mês de, perdão, no início do, do mês de setembro, a taxa de câmbio aqui no Brasil estava abaixo de 120, agora ela está em torno de 5,50. Isso significa uma desvalorização cambial em menos de 45 dias, de superior a 6%. Então, uma desvalorização dessa traz, normalmente, de inflação quando a gente importa coisas. E cria um outro problema, porque, à medida que a nossa moeda desvaloriza, o Brasil fica mais competitivo. É como se o Brasil viesse uma grande vitrine em promoção. Tudo aqui custa em reais e o real está valendo menos que o dólar. Então, outros países interessados em produtos brasileiros ficam muito animados em comprar com a gente. Isso é bom, porque melhora a balança comercial, mas gera um desafio muito grande para a inflação, porque à medida que a gente exporta mais, sobra menos para o consumo doméstico e os preços aqui sobem. Então o câmbio, ele não só encarece aquilo que a gente importa, como estimula as exportações e também diminui a oferta, provocando um pouco mais de inflação.
1: Mas você estava dizendo que ter alguma inflação é normal e inclusive é positivo.
0: Sim, porque inflação boa é inflação na meta. O Brasil é, tem uma política monetária que usa metas de inflação, então a meta de inflação para esse ano seria de 3,75, então uma inflação boa é uma inflação na meta, se a inflação estivesse em torno de 3,75 indicaria que o Brasil está crescendo é, em condições normais sem gerar muita inflação, o que viraria um desafio para o estudo produtivo e para o consumo das famílias, né? agora se a gente tem um nível de inflação que é mais que o dobro, porque o IPCA, que é o índice oficial, está em 10,25, em 12 meses, até setembro, e as previsões mostram que a gente vai terminar com a inflação acima de 9, ano de, esse ano, 2021, isso mostra que a gente está muito distante da meta de inflação. Então, isso vira um desafio, principalmente para as famílias de baixa renda. Porque, se imagine só, para cada mil reais que a família ganha, R$ 100 reais foram consumidos pela inflação, né? já que a gente está com a inflação de 10%. Né? Então, é a família mais pobre ela não tem a defesa do processo inflacionário junto ao mercado financeiro, que uma família mais rica tem. A família mais rica tem investimentos que, nesse momento, para é, fugir da inflação, estão lá bem investidos e sendo cada vez mais remunerados, porque a taxa básica de juros anda subindo exatamente para conter o avanço da inflação. Então, quem tem dinheiro se protege do processo inflacionário e encontra, nesse momento de alta de juros, chances até de acumular mais riqueza. Agora, quem é mais humilde e que não tem acesso ao mercado financeiro, que não tem recursos para isso, é só ver o seu dinheiro perdendo valor. Então, a cada dia que vai ao supermercado, o dinheiro vale menos. Quer dizer, você leva menos suprimentos para a sua casa, menos alimentos para a sua casa. Então, é, é grave o processo inflacionário, porque ele afeta os menos favorecidos. E o Brasil é um país super desigual. Boa parte da população brasileira é, é, ganha pouco. Vive exatamente para é, subsistência da família, para os alimentos mais básicos. Então, por isso que eu, conter o avanço da inflação é tão importante nesse momento. E, a, e o principal instrumento que a gente tem para conter o avanço dos preços é a taxa básica de juros. À medida que a gente sobe juros, a gente desestimula a demanda. Aquela pessoa que tinha interesse em comprar um carro, um, um apartamento financiado, ela pode perfeitamente olhar: a taxa de juros agora está subindo, né? eu vou pagar mais juros para comprar o carro ou o apartamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiar o meu consumo. Adiando o consumo, você freia a atividade econômica né? e, ao mesmo tempo, você cria uma, uma persistência menor da inflação. Você faz com que os preços subam mais lentamente porque as pessoas vão renunciar ao consumo. Não quero agora. Se eu não quero agora, o preço não vai subir porque a demanda não está. Mas isso tem um efeito colateral, uhum. que é exatamente você desaquecer a atividade. À medida que as pessoas consomem, elas estão ajudando a gerar mais emprego e renda é, e a sustentar os empregos vigentes. Então, o efeito colateral desse, dessa estratégia de conter o avanço da inflação, que é fundamental porque ela afeta os menos favorecidos, ainda vai prejudicar muito a sociedade brasileira exatamente por diminuir o ritmo de crescimento da atividade econômica.
1: Certo, André. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. Vamos ouvir a opinião dos cariocas nas ruas. Fala pra mim o que que tá mais caro. O que que chamou a atenção?
0: O tomate, cebola, tudo tá caro. Tudo tá caro.
1: E aí tá fazendo como?
0: Dando jeito, pegando promoção, como o rapaz botou aqui e devolou um pouquinho, infelizmente.
1: Cova e flor tá R$ 7,00. Laranja, R$ 10,00 na É O peixe, muito caro também. E a conta de luz também aumentou? É um absurdo. Eu pagava um duzentos e pouquinho, eu paguei 400, 400 e Isso sem. Minha muda. água também. Mas isso sem mudar o consumo? Sem mudar, mesma coisa. O que está que mais caro? Que que tudo, está tudo caro. Não é o que está. É, tudo está caro. E aí faz para? Aí é, é o que o povo está fazendo, passando fome. Minha filha virou vegana, já facilita muito, né? Em parte, em parte, mas. Já facilita, porque ela come muita verdura, muito legume, né? E, então isso aí já não come carne de, de tipo algum. Então, minha filha, e eu aí também vou na, na, na soja, né? Na... <risos> vamos também melhorando a alimentação, né? Porque também tem isso, né? Muita gente você compra e é tudo mais.. É, coisas que não são né, saudáveis. Eu sou um pouco mais gastona, meu marido que tá me ensinando assim um pouco, né, que ele é mais econômico. Mas assim, a, da, de um ano pra cá minha vida mudou muito, assim, com relação a, a custo, a gasto, lazer principalmente, né, que a gente tinha uma vida mais agitada e agora tá dando uma segurada, senão assim, não tem como, né. Ou a gente come, a gente né, tem que equilibrar. É a vida do brasileiro, né. André, a gente ouviu aí as pessoas falando uh, muita preocupação com os alimentos básicos, o preço na feira, as pessoas tendo que traçar estratégias para conseguir comprar os alimentos da semana e também uma preocupação com a conta de luz.
0: É uma preocupação legítima, porque a conta de luz, por exemplo, ela subiu por conta da prática da bandeira tarifária. À medida que a geração de energia aqui no Brasil é, sai da parte hidrelétrica, para a ternoelétrica, ela fica mais cara, e esse aumento de preços se transforma também uma cobrança extra, não só na conta de luz do Carioca, como de todos os brasileiros. O sistema de bandeiras opera em todo o território nacional. Então, é uma situação realmente grave, porque a energia ela não só é necessária, é essencial para o ar, como também é estratégica para o país. A gente precisa de energia para mover as máquinas, para também ter a prestação de serviços. Sem energia, nada funciona, nada acontece. E ela vai ficar mais cara temporariamente, o que já gera algum alento. Né? Ufa, mas esse Ufa, só em abril do ano que vem. Nossa, Segundo é... a operador Nacional do Sistema, a ONS, essa bandeira de escassez, ela deve ficar aí é, em evidência, né, sendo praticada, até abril, maio de 2022. Isso está no site da, da, da ANEL e qualquer pessoa pode consultar. Né? Isso está lá, a bandeira de escassez, tal, é a bandeira que está cobrando uma, é, acho que é 14,20 a cada 100 kW consumidos, né? Então, isso, isso acende uma luz vermelha e diz assim, de maneira eu diminuo o impacto dessa energia na, no meu dia a dia, no meu orçamento, usando com responsabilidade. Né? Então, sempre que a gente usa né, com responsabilidade a energia, a água, principalmente, a gente contribui para que essa conta não suba para a gente no futuro. O uso responsável é igual um consumo é, é menor e isso pode fazer com que a conta caia de preço. a situação atual um pouco reversível A gente precisa de chuvas de novo. E a expectativa é que, nesse, na entrada agora do verão, a gente tenha um volume de chuvas maior e que isso uh, abasteça os reservatórios a ponto de, no início do segundo trimestre do ano que vem, a gente possa ter uma bandeira tarifária menos onerosa ou o cancelamento dessa cobrança extra, que é a bandeira verde. Então, assim, a má notícia é que a gente tem aí mais uns seis meses de bandeira cara, e, e a gente vai atravessar um período do ano em que as famílias usam muita energia, que é o verão. Então, a gente tem que ter aí um jogo de cintura para gastar o mínimo possível. E vale de tudo. Quer dizer, dorme todo mundo junto no mesmo quarto, com ar-condicionado. É, é, envolve a família toda, apagando luzes que de cômodos que não estiverem sendo usados. É, nada de chuveiro elétrico muito ligado lá, demorado. Nada de passar roupa uma atrás da outra. Tem que fazer um esquema de uso da energia bem responsável para isso não impactar muito o orçamento familiar. Agora, o impacto no orçamento familiar é só uma parte da história. Né? Indiretamente, uma energia mais cara torna tudo que a gente consome mais caro. Imagine um shopping, um shopping ah. center que fica luzes acesas e ar-condicionado o dia inteiro ligado. É, esse condomínio do shopping deve estar pagando um absurdo de, de, de conta que é transferido aos lojistas que, por sua vez se venham obrigados a transferir para o preço dos seus produtos. Então, essa energia mais cara não só encarece a conta de luz, como tudo aquilo que a gente compra no dia a dia. Um salão de beleza pode subir o preço dos seus serviços, o shopping dos seus produtos e assim vai. Aí você vê uma pressão inflacionária é, mais espalhada, mais generalizada.
1: Portanto, a possibilidade dessa alta de preços atingir outros itens é real.
0: É real e o problema energético não se limita à energia só tem a questão dos combustíveis. Né? A gente colocou aqui o quanto né, a gasolina já subiu esse ano, o quanto o etanol já subiu, e o etanol não é um derivado do petróleo, mas ele foi vítima da seca. Houve uma quebra de safra nos canaviais e os derivados da cana, seja o açúcar, seja o etanol, ficaram muito mais caros. E a gasolina C que a gente usa nos veículos, ela tem 27,5% de álcool anidro, que também é um derivado da cana. Então, mesmo que o preço do barril do petróleo fique quieto, que não é o caso no momento, e que a nossa moeda pare de desvalorizar, que voltou a desvalorizar no momento, é, a gente ainda tem o desafio do Alpanido, que é mais de um quarto da gasolina C e que também pode influenciar com novos aumentos. Então a gente tem uma matriz aí energética bem comprometida por crise hídrica e também pelo aquecimento do mundo e a maior procura por derivados de petróleo.
1: Você já falou um pouquinho da perspectiva para os próximos meses em relação ao gasto de energia, Uh, queria que você fizesse um panorama.
0: Olha, eu acho que a inflação vai continuar desafiando muito o orçamento das famílias esse ano. É, os grandes impulsionadores aí da inflação de 2021 é, serão os, os energéticos, né, a energia elétrica, a gasolina, o diesel, o gás de cotijão, é, o gás encanado. Esses vão ser os grandes vilões e motores da inflação desse ano. É, junto com eles uma parte dos alimentos, porque os vilões do ano passado foram os alimentos, não se falava em outra coisa a não ser o preço dos alimentos em 2020. Esse ano, além de a gente continuar reclamando do preço dos alimentos, principalmente das carnes, a carne bovina já subiu 25% em 12 meses, né? não há como não questionar esse aumento da carne, a gente ainda vai ter que conviver com essa pressão é, trazida aí pelos energéticos. Né? Então, 20, é, é, 50% da inflação de 10 e 25 acumulada pelo IPCA que é o índice oficial produzido lá, calculado pelo IBGE, está na mão de energia e combustíveis. Né? Quer dizer, metade da inflação que a gente tem acumulada até o momento vem da energia elétrica e dos combustíveis. A outra metade fica ali concentrada entre alimentos e alguns bens duráveis. Então, é isso que eu estava falando, né? inflação é isso, é esse espalhamento, esse aumento que já não está na conta de um produto só. Né? A gente só falava de comida no ano passado, mas não falava de outras coisas. Né? Esse ano a gente continua falando de comida, ele está falando de bens duráveis, de energia, de combustíveis e assim vai. Então, esse é o perigo da inflação.
1: André Abraes, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Aí
0: ah, Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos que nos acompanharam até agora. Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio e nas nossas redes sociais, arroba câmara rio.